0: Bauer. Alles über Handball mit der mtml summe
1: Ja, zunächst mal muss man sagen, dass Fuxi ein riesengroßes Talent ist und unheimlich viel an sich arbeitet. Und das ist eine Sache momentan richtig, richtig gut macht. Wir haben jetzt mit Timo einen längeren Ausfall und Tobi war ja auch ein paar Mal nicht dabei. Und Fuchs, hat das sensationell gelöst und hat sich auf jeden Fall
2: seinen ersten Profivertrag mehr als verdient. Tja, einer der ältesten MMT-Kader, Michael Allendorf, mit sehr lobenden, ja, wertschätzenden Worten für einen der Jüngsten im Team. Und das ist Julian Fuchs und der ist heute unser Gast. Hi Julian.
0: Hi, grüß dich.
2: Sozusagen Grüße waren das eben von links außen, von Michael Allendorf, nach rechts außen zu dir. Bist du zufrieden mit dem, was er
0: gesagt hat? Ja, also schon nette Worte auf jeden Fall. Aber ah, da kann man mit leben, oder? Ja, das stimmt.
2: So, damit herzlich willkommen auch euch zu Hause zur 18. Folge von Fulle Power, der Handball-Podcast der MT Melsung. Ich bin Patrick Schumacher und wir hatten uns für die Ausgabe heute fest vorgenommen, einen der MT Youngster einzuladen. Und Julian, da macht es natürlich Sinn, dass wir dich heute ausgewählt
0: haben. Du ahnst wahrscheinlich warum. Ja... Also ich denke wahrscheinlich wegen den letzten Spielen. So sieht's aus.
2: Waren schon relativ viele Einsatzminuten, die du in den letzten Spielen bekommen hast. Ist gerade so ein bisschen wie ein Traum für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also seitdem ich mit dem Handball angefangen habe, freue ich mich, irgendwann mal Bundesliga zu spielen. War so? Ja. Und mhm. jetzt kriege ich die Einsatzzeiten und das macht mich schon ein bisschen stolz und ja. das freut mich auch.
2: Du profitierst, können wir ganz offen darüber sprechen, natürlich von der Verletzung von Timo Kastening dem wir an der Stelle natürlich auf jeden Fall eine schnelle Genesung wünschen.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Ähm, Tobi Reichmann ist teilweise dann gleichzeitig noch ausgefallen, was eben dein Vorteil war. Du standst zum Beispiel in der Starting Seven, wir erinnern uns an das Spiel in Lübecke zum Beispiel, äh, mit drei Toren aus den ersten drei Versuchen. Ähm, das ist ja, glaube ich, schon äh, das Größte, oder? Dann von Beginn an sogar auf rechts außen
0: beginnen ja, zu können? klar, also schon Traum auf jeden Fall. Mhm.
2: Wir kommen später sicherlich noch auf die Frage zu sprechen, wie cool du eigentlich tatsächlich bist. Also für uns als Außenstehender wirkte das unfassbar cool. Ja, also drei Versuche, drei Tore gegen Lübeck. Der vierte war dann auch fast noch drin, oben am Lattenkreuz. Äh, kommen wir später noch ähm, drauf zu sprechen. Was ist das aber erstmal für ein Gefühl für dich jetzt, wenn du da auf der Platte stehst? Lass wir die Coolness erstmal weg und neben dir stehen dann so Leute wie Kai Häfner. Ja, auf denen du dann angewiesen bist, was die Anspiele angeht. Oder du tauschst, dich, du, du tauschst die eigene Position rechts außen mit einem Alexander Pettersson. Der ist ja fast doppelt so alt wie du.
0: Ja, also da wir jetzt ja schon quasi das ganze Jahr mit denen zusammen trainieren, turnieren, ist das natürlich am Anfang war das mega was Besonderes, mit solchen quasi Handball-Weltstars zusammenzuspielen. Aber mittlerweile hat man sich vielleicht schon ein bisschen dran gewöhnt, Und man sieht sie halt auch ein bisschen als Teamkollegen mittlerweile.
2: Okay, wollen wir mal hören, was einer dieser Weltstars, äh, nämlich Alexander Pettersson, äh, zu dir zu sagen hat? Hören wir mal rein.
3: Nein, nein, Julian ist ein sehr, sehr äh, guter Typ, äh, gut erzogen und äh, sehr brav. Und dann äh, auch äh, hat äh, sehr sehr gute Handballfähigkeiten und äh, ich glaube, da liegt eine große Zukunft vor ihm.
2: Aber über was könnt ihr miteinander sprechen, wenn er über Musik spricht oder über Klamotten spricht? Kannst du da noch mit,
3: mitreden? Nein, er springt generell nicht so viel und deswegen bekomme ich das nicht äh, mit, was er sagt da. Aber ja, ich versuche es schon äh, immer etwas äh, ihm äh, beibringen, wie äh, Sachen wie Respekt und äh, für ältere Spieler oder für ältere Leute, dass er. Äh, bei Begrüßungen Hand richtig abdrückt, nicht so wie ein, weiß nicht, was gibt, ne? wie ein Banane, muss er schon richtig festdrücken und zeigen, dass er da ist und dann, dass er Respekt hat für die ältere Menschen und, oder ältere Spieler.
2: Also das kann ich sagen, Alexander packt ordentlich zu beim Handschlag. Ja, ähm, Wir haben uns auch die Hand gegeben eben vorher. Ich würde sagen, ja, also ähm, da ist aber noch Potenzial nach oben. Wie ist denn das so in der Kabine, wenn dann so ein Alexander Pettersson dir die Hand gibt? Also, also ja. zitterst, Zittert die Hand noch so ein bisschen? Ich meine zweifacher deutscher Meister, Olympia-Silbermedaillengewinner, äh, der da neben dir steht?
0: Also mittlerweile bei ihm achte ich wirklich darauf, dass ein schön fester Händler zurück ist. Ist so, ja? Ja, ja. <lacht> Das ist ihm, glaube ich, auch schon ein paar Mal aufgefallen. Dann.
2: Hat er, hat er, hat er das, habt ihr da mal drüber gesprochen oder was? War das Nein, Ja, okay. gesagt. Fester. Das gehört dazu. Ja. Okay, stark. Ähm, wir kommen, wie gesagt, noch gleich zu dieser, auf diese vermeintliche Coolness äh, zu sprechen, wir hören jetzt aber erstmal Kai Häfner, der sagt übrigens, das, was Alexander eben auch schon äh, angesprochen hat, dass die Älteren, die Erfahreneren, also wie Kai oder wie Alexander, aber natürlich auch von euch profitieren, von den Jüngeren, Stichwort Klamotten und Musik zum Beispiel. Also die halt, ihr haltet sie quasi jung, ja, die Älteren?
4: Ja, ich glaube schon, sowohl als auch äh, bei den Klamotten, äh, Musik und so. Aber das ist ja gut, so war es damals bei, bei den älteren Spielern ja genauso, ähm, das ist einfach der Sport und die Zeit und da äh, ist auch genau richtig so. Du zählst jetzt zu den Erfahreneren,
2: nicht zu den Älteren. Ähm, hat sich da irgendwas geändert in der Hierarchie innerhalb einer, einer Truppe? Also ich glaube früher... Ja, mussten die Jüngeren dann eben doch mal die Bälle einsammeln äh, nach dem Training, vielleicht auch mal die Leibchen äh, waschen. Jetzt ist ja gesamtgesellschaftlich sagt man so eine flache Hierarchie angesagt. Äh, ist es in der Handballkabine auch der Fall oder eher nicht?
4: Äh, die Jungs müssen trotzdem noch äh, diverse Aufgaben natürlich erfüllen, aber ich glaube insgesamt im Vergleich zu meinem Start oder ich glaube da davor sogar noch ähm, haben es die Jungen schon noch ein bisschen äh, härter gehabt. Da war ein bisschen äh, härtere Schule von den alten Spielern vorgelebt. Ganz so so ist es nicht mehr mittlerweile, aber die ein oder andere Aufgabe äh, obliegt immer noch den Jungen, ja.
2: Kannst du was verraten? Welche zum Beispiel?
4: Ja, also die sind natürlich schon gefordert, gerade wenn es darum geht, ähm, um die Halle sauber zu machen mit oder die Kabine, beziehungsweise ähm, bei Auswärtsfahrten unseren Physiotherapeuten zu helfen, äh, Dinge zu tragen oder Horny zu helfen, da irgendwelche Dinge, die es einfach gibt, ähm, da müssen die Jungen antanzen, ja.
2: Horny ist Matthias Horn, der Betreuer. Julian, wie oft musst du die Bälle noch einsammeln nach dem Training?
0: Ja, eigentlich jedes Mal. Ehrlich? Also, wir haben jetzt so an sich kein Amt in der Mannschaft, weil wir am Anfang noch nicht richtig dabei waren. Aber wir versuchen schon immer auch jetzt nach dem Aufwärmen die Sachen wegzuholen und halt nicht alles die anderen machen
2: Okay, also ihr Jüngeren, gibt es denn innerhalb eurer Gruppe, also innerhalb der Youngsters, dann wiederum noch eine Hierarchie?
0: Ja, ja. also erstmal die ganz Jungen und dann...
2: Du bist nicht mehr der ganz Junge, das darf man ja nicht vergessen. Ja, genau.
0: Ja, also von den Jüngeren bin ich, glaube ich, wenn Erik nicht dabei ist, Erik Ulrich, mhm. dann bin ich der Älteste. Okay,
2: das heißt, du sammelst die Bälle ein, die anderen waschen die Leibchen?
0: Nee, also Leibchen macht keiner von uns, das mhm. macht ja Arner, Also, das ist auch sein Amt, aber wenn zum Beispiel einer mal fehlt, dann ergänzen wir und machen das an von dem. Mhm. Und ja. Ist es okay für
2: dich, dass die Älteren ja, das auch so ein bisschen einfordern?
0: Ja klar, ich finde, das gehört auch dazu. Also wenn ich älter bin, will ich auch nicht alles machen.
2: Jetzt weiß ich, dass äh, Spieler nicht so gerne aus der Kabine sp- äh, sprechen, also keine Details nennen. Aber nimm uns trotzdem mal so ein bisschen mit in das Innenleben der Kabine. Also wir haben jetzt gehört, es ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Aber so eine ganz flache Hierarchie gibt es eben doch nicht. Ja, Das haben wir ja jetzt eben besprochen durch die Aufgaben, die ihr da haben müsst. Wie ist denn der Umgang so untereinander in der Kabine zwischen den erfahreneren und den jüngeren?
0: Ja, also eigentlich ganz okay. Also ich würde sagen, es ist ganz mannschaftlich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da nur still in der Ecke sitzen und keiner mit uns spricht. Die sprechen uns auch an, fragen uns Sachen. Was zum Beispiel? Ja, ganz unterschiedlich zum Beispiel.
2: Über Klamotten zum Beispiel oder was?
0: Ja, also Klamotten, da muss man, glaube ich, eher Paul Kompmann sagen, der ist da eher ja so ein bisschen Fanat. Aber so allgemein, so Serien oder was weiß ich
2: okay. Und ähm, sitzt ihr verteilt in der Kabine? Wo ist dein Platz zum Beispiel? Zwischen wem sitzt du?
0: Ja, also wir haben, wo wir die ganzen Jungen sitzen. Das ist so quasi eine Reihe vor dem Videoleinwand und ja, da sitzen wir alle. Mhm. Wir
2: kommen später noch auf Roberto zu sprechen, den hören wir auch noch. Ähm, wie geht der Trainer mit euch, mit euch Jüngeren um?
0: Ja, ich denke, so wie mit jedem Spieler. Mhm. Also,
2: Gleiche Wertschätzung?
0: Würde ich schon sagen. Ja? Also ich fühle mich jetzt nicht... Quasi so als junger Spieler. Mhm. Ich kriege auch mal Anschiss, wenn ich was verkackt habe oder so. Und ich finde das auch richtig so. Also so kann ich mich auch weiterentwickeln und weiter dazu lernen.
2: Hast du schon mal richtig verkackt? Also bist du zu spät zum Training gekommen? Vollkommen nee, verschlafen? oder So
0: sowas nicht. Aber wenn ich zum Beispiel mal einen Fehler im Spiel oder im Training mache, solche Sachen. Dann? Dann kriegst du ein Einzelgespräch oder was passiert dann? Ja, also dann kann es auch mal ein bisschen lauter werden, wenn okay. der Fehler häufiger okay. vorkommt. Aber das ist im Handball so und das ist ja auch bei jedem Trainer schon mhm. so gewesen und Das gehört auch dazu.
2: Wir wollen dich noch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Sind ja quasi schon mittendrin. Und das versuchen wir mit dieser Kategorie. Zugespitzt.
0: Ja oder nein?
2: Genau, das sind ähm, ja Ja oder nein Fragen. Oder beziehungsweise entweder oder. Ähm, Das erste ist ganz simpel. Bayern oder Dortmund? Bayern. Mhm. Fleisch oder Gemüse? Fleisch. Mhm. Mathe oder Deutsch? Mathe. Äh, wobei wir haben ja eben über Roberto gesprochen, sprachlich, bist du sprachlich einigermaßen begabt? Also jetzt käme ich auf Spanisch natürlich zu sprechen. Hast du Spanisch in der Schule gehabt? Würde nee. ich jetzt helfen?
0: Nee, ich hatte leider Französisch, aber ist auch nicht viel hängen geblieben davon. Ja, es geht mir, geht
2: mir ganz genauso gut. Englisch haben wir alle gehabt, also die, die Auszeiten, die er nimmt, sind ja auf Englisch. Ich denke, der Trainingsbetrieb weitestgehend dann auch. Okay, da kannst du aber folgen.
0: Ja, also ich verstehe ihn, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Einzelgespräch... Oh ja, das ist,
2: das ist schwierig, ja, das ist schwierig, genau. Ja. Aber er, er, ähm, er absolviert ja auch einen Deutschkurs. Das heißt, du, hast, du kannst die Hoffnung haben, äh, dass du irgendwann auf Deutsch auch mit ihm
0: sprechen kannst. Ja, die Begrüßungen kannst sind auch meistens schon auf Deutsch.
2: Ehrlich? Ja. Okay. Ah, großartig. Also wir freuen uns irgendwann, ähm, wenn wir einen Podcast machen können mit Roberto auf Deutsch. Ja, genau. Okay, ähm, dann äh, machen wir weiter beim Sieben Meter. Mit Schmackes oder eher Andrea? Ja, mit Schmackes, das sehen die Trainer übrigens auch lieber, glaube ich, habe ich mal gehört. Ne? Weil ich glaube, was die Trainer gar nicht haben können, ist irgendein so Kunstding. Also so ein Dreher oder so ein Heber. Und wenn der da nicht drin ist, dann ist, glaube ich, was los. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Also vor allem der Trainer von der zweiten, der mag sowas überhaupt nicht.
2: Ja, ja, ja. ich, ja, ich kenne das noch von früher auch Michael Roth, ähm, der hier auch mal Coach war. Der ist wahnsinnig geworden, wenn dann äh, gerade wenn es enge Spielstände waren. Und dann kam da so ein Dreher und der war nicht drin. Ja. Oder bei Tempo Gegenstößen. Hm. Äh, letzte Frage, Melsung oder Kassel? Melsung. Kommt vielleicht daher, dass du ja, ähm, du bist im, äh, aufgewachsen im Kreis Waldeck-Frankenberg, in Korbach genau, ja, geboren. Ja. Ähm, f- kommt es daher so ein bisschen, dass du jetzt, dich jetzt vielleicht nicht in der, in der Großstadt äh, so fühlst?
0: Ja, ich denke schon. Also wenn ich im Kassel mal unterwegs bin und dann den ganzen Verkehr, da werde ich wahnsinnig. Also mit den ganzen Ampeln, dann stehe ich da die ganze Zeit, also gar nichts für mich. Und auch in der Stadt, die ganzen Menschen, dann bin ich lieber hier in Melsen und hier meinen Kaffee noch rüber. ja. Und ja.
2: Ich, ich, ich bin jetzt in Kassel geboren, von daher, ich weiß aber, dass für viele, die von außen kommen, vollkommen irritierend ist, dass man zum Beispiel auf diesen Schienen, auf den Straßenbahnschienen selbst fahren darf. Wenn ich mit jemandem im Auto sitze, der nicht aus Kassel kommt und dann plötzlich rumeiert, weil er nicht über die Straßenbahnschienen fahren will, bin ich mir ganz irritiert. Ging es dir auch so?
0: Ja, also ich habe ja auch meine Fahrschule hier gemacht, da war ich da das eine oder andere Mal auch in Kassel, deswegen mhm. war das für mich in Ordnung. Mhm.
2: Guck wir auf deine Handballkarriere. Also ich habe schon gesagt, in Korbach geboren, hast dann lange beim TSV Korbach gespielt, ähm, bis einschließlich zum zweiten Jahr C-Jugend, dann ging es mal kurz nach Zweren, ähm, erstes Jahr B-Jugend, dann zweites Jahr B-Jugend nach Baunatal gewechselt dann relativ spät im Grunde genommen erst äh, zur MT gewechselt. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Nimm uns mal mit in deine Jugend, die ja jetzt noch nicht so lange her ist. Ähm, wie bist du zum Handball gekommen in, in Korbach damals?
0: Ja, also mein Cousin hat damals bei den Minis quasi gespielt mhm. und hat mich dann halt mal mitgenommen. Aber zeitgleich ich, habe ich dann auch ein paar Mal das Fußballspielen ausprobiert, mhm. aber habe mich dann relativ schnell für Handball entschieden, weil es mir halt einfach mehr Spaß gemacht hat. Und ja, dann ging es halt immer mal in die E-Jugend. Und da hatte ich halt wirklich einen super Trainer, der super mit die Jungs konnte und es hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Wer war das? Äh, Robert Müller ist jetzt mhm, auch Trainer ja. von der ersten noch von Korbach.
2: Ja, aktu- ähm, aktive Karriere, glaube ich auch, erst vor ein paar Jahren beendet, ne? Ja, genau, mhm. ja.
0: ja der hat mir dann wirklich viel das hat mir dann wirklich viel Spaß bei ihm gemacht und, und Seitdem wollte ich eigentlich auch wirklich Handballprofi werden.
2: Was war geiler am Handball als am Fußball? Weil der TSV Korbach, ist ja, der hat ja beide Sparten, ne?
0: Also ja, ich kenne ne? die auch vom Fußball Ja, mein Bruder her. spielt auch beim war Fußball. Fußball.
2: Mhm, okay. Was war geiler für dich am Handball?
0: Ja, das, ist das Spiel einfach schneller, mehr Tore. Und da passiert halt die ganze Zeit was. Also das fand ich halt immer ziemlich geil. Mhm.
2: Ähm, du hast gesagt, Robert Müller war äh, einer deiner ersten Coaches. Einer deiner Trainer beim TSV Korbach war Stefan Backhaus ja, auch. Genau. Ich glaube, er, er hat mir gesagt, D-Jugend. Ja, D-Jugend. Die D-Jugend, okay, ja. Und äh, Stefan Backhaus erinnert sich
5: an dich damals. Talentiert, wissbegierig, aber auch noch ruhig. Ja, aber das da war schon Talent. Das merkte man schon. Ja, gut, er war ja von vornherein erstmal ein Linkshänder. Er war schnell und er hat einen guten Wurf. Das hatte man schon gesehen, dass da also er besser war wie andere in seiner Altersklasse. Das Wichtige war mir jetzt erstmal, dass er. Über die Bezirksauswahl, dass wir in dem Jahrgang ihn dann halt aus zur Sichtung gemeldet haben. Dass er da schon mal diese, Be- diese Bezirksauswahl mitkriegt.
2: Ja,
0: was sagst du, was dein alter Jugendcoach zu dir sagt? Ja, es war schön, ihn wieder zu hören.
5: Also, ja? ich habe ihn jetzt
3: auch
0: ein paar Mal hier in Melson in der Halle gesehen, weil ja? sein Sohn spielt ja auch bei uns. Ja. Und ja, schön, was er gesagt hat auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, er hat mir gesagt, ihr habt noch so ein bisschen WhatsApp-Kontakt. Er er hat mir auch gesagt, dass er nach deinen ersten Einsätzen äh, nach dem Spiel mal kurz Kontakt zu dir hatte Mhm. äh, in in Kassel. Mhm. Ähm... Er sagt, es war wichtig, dass du äh, den Sprung in diese Bezirksauswahl, es ist jetzt kurios, dass wir jetzt über Bezirksauswahl sprechen, mhm. du spielst Bundesliga inzwischen, also von der Bezirksauswahl quasi bis in die Bundesliga, aber ist es vielleicht so einer dieser Schritte in der Jugend, die auch wichtig waren? In der Bezirksauswahl muss man sich eben auch neu durchsetzen. ist ja ein Sprung von vom TSV Korbach in die Bezirksauswahl. Hilft dir das jetzt? Äh, auch ein bisschen, ähm, dich eben jetzt auch wieder in diesem, auch wenn es nicht vergleichbar ist vom Niveau her, in diesem neuen Bundesliga-Umfeld, eben durchsetzen zu müssen,
0: weil du das kennst von früher? Ja, die Bezirksauswahl war enorm wichtig für Mhm. mich. Also auch, weil dort konnte ich dann auch neue Kontakte knüpfen. Zum Beispiel mit Svern ist ja quasi nur zustande gekommen, wegen der Bezirksauswahl, weil da halt auch die ganzen Mitspieler auch waren von Svern. Und ja, natürlich war das schon erstmal ein bisschen zurück. Man wollte unbedingt dabei sein, musste sich dagegen die Besten aus Waldeck-Frankenberg und mhm. Kassel-Waldeck ja. da durchsetzen. Und natürlich hat das bestimmt was damit zu tun auch dann. Mhm. Ähm, kommen
2: wir nochmal zurück zu Stefan Backhaus. Du hast schon, gespro- äh, hast schon angesprochen. Er ist der Papa von Ben Backhaus. Und der Ben spielt auch bei den Talents. Ich glaube, er ist aber zwei Jahre jünger als du. Ja, das heißt, der ich ist in der
0: 2004, also drei Jahre.
2: Drei Jahre. Das heißt, ihr habt in der Jugend nie zusammengespielt.
0: Ja, also wir haben ein paar Mal zusammen trainiert, aber spielt noch nicht, ne?
2: Weil er ein paar Jahrgänge übersprungen hat dann sozusagen. Und ja, oder auch im Vormittagstraining sind wir eigentlich quasi alle zusammen. Und kurioserweise, er ist auch ein Rechtsaußen, ja. der Ben. Also das heißt, wenn er in ein paar Jahren möglicherweise den gleichen Schritt geht wie du, dann ist er dein Konkurrent irgendwann in der Bundesliga-Truppe auf Rechtsaußen.
0: Wäre ja auch irgendwie cool, wenn wir beide dann vielleicht das gespannt wären, Aber ja. mal gucken.
2: Ja, Und ihr habt noch eine weitere Verbindung, nicht nur eine Position, ihr habt glaube ich auch in der Talents-WG mal kurzzeitig zusammen gewohnt, stimmt das?
0: Ja, aber nicht wirklich lange, also mhm. vielleicht ein Jahr, wenn es hochkommt. Mhm. Also wie gesagt, wir haben eben schon drüber gesprochen. Könnte
2: also sein, dass du mit dem Sohn deines ehemaligen Trainers irgendwann mal konkurrierst auf rechts außen? Ich habe den Stefan Backhaus da natürlich auch drauf angesprochen und er sagt, das ist aber gar kein Problem für ihn, denn er ist eigentlich jetzt schon stolz wie Bolle. Vor allem auf dich.
5: Natürlich, ist man da auch stolz drauf. Das freut mich ungemein, dass Julian Julian R. das erste Bundesliga Bundesligaspiel und da stand ich auch noch im WhatsApp-Kontakt mit ihm, dass ich das erste, da habe ich auch zu seinem ersten Bundesliga-Tor gratuliert. Also das macht einen schon stolz, solche Jungs aus seinem eigenen Heimatverein mal auf so einer großen Bühne zu sehen. Das finde ich überragend, super.
2: Ja, kann ich mir total vorstellen. Ähm, wie ist denn das, wenn du so mit deinen alten Schulkameraden äh, jetzt Kontakt hast, äh, ja, zu Kumpels früher aus der Kindheit? Ähm, sind
0: die auch ja, sind die auch ein bisschen stolz auf dich? Spürst du das? Ja, also weiß ich jetzt nicht, ob ich stolz. Auf jeden Fall freuen die sich für mich mit. Mhm. Ja, auch wenn ich dann noch mal ein paar von, ein paar was höre, freut es mich auch immer wieder.
2: Mhm. Wir haben das schon angesprochen, also Zweren, dann Baunatal, dann äh, zur MT-Melsung gekommen. Auf dich aufmerksam geworden ist Axel Renner, ist der Jugendkoordinator äh, der MT. Hast du das damals eigentlich mitbekommen? Also bekommt man das als junger Spieler mit? nach diesen vielen Wechseln, die du dann durchgemacht hast, von Korbach nach Zwehren, nach Baunertal, dass dann auch so ein ein, ein, ein Kirchturm, also so ein ein Leuchtturm wie die MT Melsung, dann eben schon aufmerksam wird auf dich?
0: Ähm, Ja, also ich wollte ja sowieso mal zum Leistungssport kommen dann auch und hatte dann auch mal bei Lemgo so eine Probewoche gemacht, also da gab es nicht Probewoche, meine ich, sondern so ein Probetraining, da so ein Sichtungstraining. Mhm. Ist da leider aber auch nichts geworden, aber dann kam irgendwann mal auch der Anzug von Axel. Axel Renner? Und jetzt so im Nachhinein bin ich froh, dass die mich damals nicht genommen haben. Der TPV Lembo? Ja. Mhm. Und dass ich dann halt dann hier hingekommen bin. Hast du ihn mal
2: gesehen dann? Also als du in ba- für Baunotel gespielt hast, hast du dann, achtest du da mal, guckst, schaust du mal so ein bisschen auf die Tribüne? Wer sitzt denn da heute? Wer guckt denn da?
0: Nee, also ich kannte Axel auch
2: gar nicht. Ah, okay. Du weißt aber inzwischen, wo sein Büro ist. Du hast ja nämlich jetzt nach rechts Richtung
0: äh, dem Büro von Axel Renner geschickt. Ja, mittlerweile kenne ich Axel. Ja. Ganz mhm. gut.
2: Also Axel war äh, schwer begeistert, damals sofort von dir. Deswegen habe ich dich gefragt, ob du das vielleicht so ein bisschen gespürt hast. Ähm, und wir äh, hören jetzt Axel Renner und er erklärt uns, dass äh, ihn schon damals deine vermeintliche Coolness, jetzt kommen wir nämlich auf die äh, endlich zu sprechen, also auf, äh, er war begeistert von deiner vermeintlichen Coolness und deiner Unbekümmertheit.
6: Ja, ist eine Riesenstärke. Also wir haben, äh, ich habe sehr wenige so Wettkampfstabile Spieler äh, kennengelernt wie Fuxi. Er ist wirklich meine mein Eindruck, je, je härter diese Situation ist, umso stabiler wird er. Bei Fuxi ist es in der Tat so, dass ich von Anfang an begeistert war von seiner Art und Weise. Auf kaum Spieler äh, trifft der Name Fuchs so zu wie auf ihn. Das hat mich schon beeindruckt, als er noch im Braunertal gespielt hat. Ich hatte mal Schwierigkeiten, weil ich dachte, die körperlichen Voraussetzungen sind vielleicht nicht ausreichend. Er hat so zugelegt im athletischen Bereich und ist so abgebrüht, dass er das, glaube ich, wettmacht.
2: Fuchs, also du sagst, der Name macht Sinn. Fuchs,
6: weil er antizipiert, diese Stils zum Beispiel, weil er Dinge vorausschaut? Er ist im ganzen Leben und auch in seiner ganzen Spielweise ein sehr, sehr kluger, sehr schlauer Spieler, der... Ähm, mich immer wieder überrascht hat mit Sachen und der äh, wirklich, er hatte mal ein Gespräch mit einem Schiedsrichter nach dem Spiel, der dann von dem Außen äh, redete, der so unfassbar aggressiv war und die ganze Zeit ihn getextet hat und ich wusste gar nicht, von welchem Außen er redet, weil Fuxi nie zugetraut hat, weil er im normalen Leben so ein netter, lieber Junge ist, so wie er auch aussieht, aber äh, wenn er auf dem Feld ist, ist er ganz anders. Wie? Unangenehm. Für den Gegenspieler. Unfassbar unangenehm. Und, äh, da hilft ihm aber auch so diese nette verschmitzte Art. Die Schiedsrichter verzeihen ihm viel. Und deswegen kann er, geht ja auch immer an die Grenzen.
2: Ja, sensationell. Axel Renner hat eine Gabe, einen Menschen zu charakterisieren, dass man ihn sofort vor Augen hat. Der Unterschied ist aber, dass man eigentlich gar nicht glaubt, dass man über dich spricht. Denn das hat er ja eben aufgezeigt. Man glaubt es eigentlich gar nicht, ne, dass ein Schiedsrichter nach dem Spiel sagt, Mensch, 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 hat der mich hier zugetextet die ganze Zeit. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit. Also ist das eigentlich nur so eine so eine Fassade, die du aufbaust? Du wirkst ja jetzt auch hier total abgeklärt, unbekümmert, cool, freundlich, nett. Und dann hören wir aber, sobald das Spiel beginnt, äh, wird aus dem netten Julian der aggressive Fuchs.
0: Ja, also das ist mir auch schon öfters aufgefallen, so ja. Ich würde mich jetzt auch eher im normalen Leben eher als ruhig mhm.
2: ähm,
0: beschreiben. Aber dann im Spiel vergesse ich das alles. Und wenn mir da halt mal ein Pfiff nicht passe, also, dann sage ich das dem Schiedsrichter auch. Weil, weil du so ehrgeizig bist? Ja, also gerade dieses Jahr auch in der Oberliga, da hatten wir einige Pfiffe. Da kam ich gar nicht mit klar. Also. In der zweiten Mannschaft der MT? Mhm. Und das haben die dann, glaube ich, auch schon mitbekommen, Schiedsrichter. Okay, ja.
2: Aha. Und Axel sagt... Dein Manko früher war vielleicht noch das Körperliche, da hast du zugelegt. Äh, Wie viele Stunden bewegst du dich aktuell im Kraftraum zum Beispiel?
0: Ja, also ich versuche zweimal vormittags auf jeden Fall jetzt so während der Saison was zu machen.
2: Individuell, also unabhängig von der Mannschaft? Mhm.
0: Ja, mit Flo Selter habe ich ja glaube ich auch Mhm. den besten Ansprechpartner. Mhm. Coach der MT? Ja. Und ja, was auch wahrscheinlich, ich bin ja auch ein bisschen gewachsen. Mhm. Als ich herkam, war ich ja wirklich ziemlich, ziemlich klein.
2: Okay. Wie viel bist du, um wie viel bist du gewachsen jetzt in den letzten Jahren noch?
0: Boah, das weiß ich jetzt gar nicht, aber vielleicht als ich gekommen bin, war ich so 1,60 und jetzt bin ich 1,84 ungefähr. Ja, bei mir ist, das, ist der Trend genau umgekehrt.
2: <lacht> <lacht> und ähm, jetzt kommen wir auf die Coolness zu sprechen. Also Axel sagt, ähm, so wettkampfstarke Typen wie dich äh, kennt, er, äh, kennt, er, kennt er selten. Aber bist du wirklich so cool? Also wir erinnern uns an die Starting Seven in Lübeck. Ich habe schon gesagt. Stehst da von Anfang an auf rechts außen. Die ersten drei Dinger sind alle drin. Der vierte äh, knallt oben ans Lattenkreuz. Hätte er ja auch noch drin sein können. Oder natürlich erinnern wir uns alle dran an das Auswärtsspiel in Kiel. Timo Kastening ist schon verletzt, fehlt auf rechts außen. Äh, Tobi Reichmann beginnt, bekommt aber die Strafzeit. Und es gibt einen 7 Meter für die MT. Und Roberto schickt dich. Du hast bis dahin nicht auf der Platte gestanden. Du sollst den 7 Meter werfen. In der Ostseehalle, also in der Sparkassenarena, Arena, wie heißt die jetzt? Wunderino Arena. Schwer immer, die ganzen Namen von den Hallen. Also Wunderino Arena in Kiel. Du wirfst einen sieben Meter gegen nicht irgendwen, sondern gegen den Welthandballer Landin. Und der ist drin. Aber bist du so cool?
0: Ja, also fangen wir jetzt erstmal mit dem ersten Spiel an. Lübecke? Ja, wo ich angefangen habe. Also da war ich unfassbar nervös am Anfang. Ja. Auch wirklich. also... Aber als dann der erste Wurf auch reinging, das hat dann schon ein bisschen so erleichtert und so ein bisschen was von mir abgefallen. Und dann hatte ich eigentlich alles abgeschaltet und konnte mich voll aufs Spiel konzentrieren.
2: Wann hast du erfahren, als du, dass, dass du anfängst
0: in dem Spiel? Ja, vor dem Spiel, also okay, oh, ah, okay. Ja. Also vor dem Aufwärmen auch noch. Ach du liebe Zeit, okay. Ja und dann jetzt in Kiel, ja natürlich ist das was Besonderes, dann vor 10.000 Fans, oder also ähm. waren nicht ganz 10.000, aber... Ich hatte da jetzt irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich so viel Druck habe, weil sehr ist ja Niklas Landin, der ja. da am Tor steht. Deswegen ja. letztendlich ist mir da auch keiner böse, wenn ich da verwerfe. Ja. Deswegen hatte ich da jetzt gefühlt nicht so viel Druck und konnte mich voll auf den Wurf konzentrieren. Also ich,
2: ich, fand, das, ich fand das sensationell und ich war, ich war aber auch überrascht, dass Roberto Dich steht. Es hätte noch ein paar andere Kandidaten ja durchaus gegeben, Yves Kunkel, der das hätte machen können. Warst du auch überrascht, als er dir sagt, ja, ich hier komm auf... ich bin ja auch
0: ganz normal zurückgegangen. Ich habe gar nicht gerechnet, dass ich jetzt werfen muss. Ja, Aber... Hat mich dann noch gefreut, dass sie werfen durfte.
2: Ja, und dann geht also beim sieben Meter ist eben das Problem, das ist ja nochmal was anderes als bei dem aus dem laufenden Spiel heraus in Lübecke bei den ersten drei Dingern. Beim sieben Meter hat man eben dummerweise noch diese paar Sekunden Überlegungszeit, bis, bis es losgeht. Was was geht dir da durch den Kopf in dem Moment?
0: Ja, eigentlich nicht viel. Also ich versuche dann immer, vielleicht ein, zweimal anzutäuschen. Vielleicht macht der Torwart ja was und dann einfach drauf so.
2: Hast du vorher das Wurfbild im Kopf? Oder hast, hast, hast du dich vorher mit Landin beschäftigt? Hast du Bist du das einmal durchgegangen, wenn ich heute mal einen sieben Meter gegen Landin?
0: War das überhaupt eine Überlegung im Vorfeld? Nee, überhaupt nicht. Also. Aber ich habe mir auch an sich noch nie Wurfbilder vom Torwart angekommen. Mhm. Ja, also, das sind ja noch keine Wurfbilder
2: Umgekehrt. Ja umgekehrt, der Tod, der, guckt, der guckt sich die Wurfbilder des Schützen an. Ja, genau. Aber du, du hattest eigentlich im Grunde genommen erstmal hast ja keine Gedanken im Vorfeld gemacht.
0: Ja. Nee, aber ich, vielleicht war das ja auch mein Vorteil, ja, dass absolut. Landin keine
2: Bilder ja, von mir hatte. Ja, richtig. Wahrscheinlich wird er sich keine Bilder der Talents-Spieler oder aus der Eben. vierten Liga vorher angeguckt haben. Ja. Denke ich
0: auch nicht. Ja.
2: Und gehen wir nochmal zurück auf das Lübeck-Spiel. Du hast gesagt, du hast das kurz vor Spielbeginn erfahren. Also vom Aufwärmen. Vorm Aufwärmen. Ähm, jetzt habt ihr ja Videostudium auch einen Tag vorher nochmal. Geht da den Gegner intensiv durch. Ähm, da hätte es ja auch die Möglichkeit gegeben, dich schon zu informieren. Aber ist es vielleicht sogar besser, das nicht getan zu haben? Weil dann hättest wahrscheinlich nicht schlafen können, oder?
0: Ja, also jetzt, wir waren ja auch einen Tag vorher in Nettelstedt. Mhm. Und weil dann keines Rechtsrausens ja auch mit war, da habe ich mir schon Gedanken gemacht, vielleicht spiele ich ja morgen. Mhm. Also schlafen konnte ich so oder so nicht da im Hotel dann. Mhm. Aber ich habe mir jetzt auch nicht so viel Kopf gemacht. Deswegen, Ja. ja. Also
2: ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall unglaublich stark. Aber du hast schon, du hast ja schon gesagt, also diese diese Coolness, äh, die wir so bei dir äh, empfinden, äh, ist nicht ist ist, ist nicht grundsätzlich äh, bei dir so. Wie, wie wie war denn das? Wie war denn das? Oder wie ist das grundsätzlich im im, im Leben mal jenseits vom Handball? Weil der Axel ja eben sagt, du bist nicht nur der Wettkampfstarke Typ eben auf der Platte, sondern dein, deine ganze Lebenseinstellung ist eben äh, entsprechend so. Bist du, wie würdest du dich beschreiben, bist du der, ähm, der, wenn es drauf ankommt, ähm, dann doch lockere, unbekümmerte, coole? Ich weiß nicht, kann man das vielleicht vergleichen mit irgendwelchen Schulprüfungen oder sowas? Früher, Klassenarbeiten oder irgendwelchen Abschlussarbeiten, wie, wie war das früher?
0: Ja, also ich denke schon, so, also jetzt zum Beispiel mit der Schulzeit zu vergleichen. Habe ich so, als noch nicht darauf ankam, war ich schon eher so faul und ein bisschen locker gemacht. Mhm. Aber dann, als zum Abi ging, habe ich dann nochmal ein bisschen Gas gegeben und dann waren die Abi-Prüfungen an sich, die von Noten ja auch gar nicht schlecht. Mhm. Das war dann am Ende auch eigentlich gar nicht knapp dann. Mhm. Okay, ja, super. Ähm,
2: Und wir hören jetzt nochmal Michael Allendorf. Und er hat den richtigen Riecher eigentlich gehabt, denn das, was du ja eben schon gesagt hast, naja, ganz so cool bin ich ehrlicherweise gar nicht, so wie es wirkt. Und den Eindruck hat er eigentlich auch. Er ist eben einer der erfahrensten. Der ist übrigens, da kommen wir gleich zu sprechen, auch in dem Ton drauf, das ist ein bisschen vergleichbar mit dir. Der ist ja damals eigentlich auch ins kalte Wasser geworfen worden bei, bei der SG Wallow-Massenheim. Und es gibt noch viel mehr Parallelen, da hören wir jetzt mal rein. Also Michi Allendorf ahnte aber zunächst mal damit, beginnt er, dass du gar nicht so cool bist, wie du wirkst.
1: Ich glaube, bei Fuchsi sieht das nach außen sehr abgezockt aus. Innerlich glaube ich schon, dass er doch sehr aufgeregt war und immer noch ist, wenn er wenn er auf der Platte steht. Aber trotz alledem macht das natürlich überragend. Also Das sieht dann nicht nur so abgezockt aus, sondern man hat jetzt gesehen, es ist auch abgezockt und das hat er richtig gut gemacht. Natürlich ist man als junger Spieler, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, sehr, sehr aufgeregt. Erste Bundesligaspiel, erste Einsätze, erste Mal in der Starting Seven, da schlägt der Puls
2: doch enorm hoch. Und umso bemerkenswerter, dass er es dann so souverän gelöst hat. Es gibt eine Parallele zwischen dir und ihm, du hast deine ersten Schritte in Wallau gesammelt, bist ja in Heppenheim geboren, das ist sozusagen gar nicht so weit weg von von daheim gewesen, ist bei ihm auch so, ein Korbacher, der jetzt in Kassel oder in Melsungen die ersten Schritte wählt, ist es einfacher, wenn man in der eigenen Heimat grob bleibt, als würde man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ganz woanders hingehen müssen?
1: Ja, einfacher würde ich nicht sagen, aber es ist bestimmt schöner. Wenn jetzt bei den ersten Einsätzen, bei Heimspielen, bei den ersten Toren noch ein Großteil der Familie, der Freunde dabei sein können, war bei mir früher ähnlich, dann ist das natürlich umso schöner und bleibt noch mehr im Gedächtnis, als wenn man jetzt vielleicht irgendwo weit weg von zu Hause seine ersten Bundesligaspiele macht.
2: Ja, Julian, es ist schon schöner, haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, oder? In der eigenen Heimat die ersten Schritte zu gehen, als beispielsweise jetzt in Lemgo. Also wenn die dich damals entdeckt hätten, dann würdest du jetzt in der Lipperlandhalle spielen.
0: Ja, das stimmt. Also jetzt bei den allen Spielen war auch meine Familie da. Meine mhm. Großeltern waren jetzt auch schon ein paar Mal in der Halle. Mhm. Und ja, das ist dann schon mal schön, wenn man die auf der Tribüne landet. Dann... Der
2: Nachteil ist natürlich, dass es sofort Manöverkritik gibt, oder? Nach dem Spiel von der Familie.
0: Ja, also wenn ich halt mal ein schlechtes Spiel mache, dann weiß ich es auch selber. Also. ja. Da ist meine Familie dann nochmal sehr zurückhaltend.
2: Okay, also die sind jetzt nicht die kritischsten äh, dann, oder?
0: Äh? Ja, also meine Mutter vor allem nicht. Also da kann ich machen, was ich will. Das ist ja immer gut gemacht. <lacht> okay. Aber mein Vater sagt dann auch manchmal, wenn, was, wenn ihm was aufgefallen ist. Aha, okay. Aber ich komme jetzt auch nicht aus einer Handballfamilie, deswegen mhm. wissen die auch oft nicht. ah also ist dann, dann der Vorteil. Muss ich erstmal erklären. Ja.
2: Um, du hast schon gesagt, durchaus kritisch ist der Trainer Roberto, also der da dann auch mal im Einzelgespräch sagt, was ihm äh, nicht so gut äh, gefallen hat. Hast aber schon gesagt, grundsätzlich kommst du ganz gut mit ihm klar. Jetzt wollen wir mal hören, was Roberto von dir als äh, also er als Trainer von dir als Spieler hält.
1: As you say, uh, he's young still. he's one player that is joining the team right now, but I'm counting on him like another player of the squad. So all the players who are coming to train with us are not young, are not old. They are part of Melsunken. And, and this is what I think about him. Sure that we have to be patient with them. He is one player that is playing now in, in the fourth league usually. So he still needs to get like more experience or to increase a little bit the intensity of the trainings. But he's one of the players that the club and me, we are counting with him for the future for sure. We think that he has... Also
2: ich fasse jetzt mal zusammen. Er sagt im Grunde genommen, ich habe ihm, hab ihm ja gesagt, du bist jetzt einer der, der jüngsten Spieler, was er von dir hält. Er sagt, er, das ist ihm eigentlich ganz egal, ob jemand jung oder alt ist. Uh, du bist ein Teil der Mannschaft, ein komplettes, komplettes Teil der Mannschaft. Du bringst uh, gute Voraussetzungen, Skills, Fähigkeiten uh, mit. Du sollst weiter daran arbeiten, sollst deine Erfahrungen sammeln. Äh, der Verein soll Geduld haben mit dir. Du sollst auch Geduld haben mit dir. Es braucht noch ein bisschen Zeit. Roberto glaubt aber, dass das ein Prozess für dich ist, für den Verein ist. Ähm, ja, Und dass du aber eine Zukunft haben kannst und haben wirst äh, bei der MT. Die Frage ist ja, wie viel Geduld hast du mit dir selbst?
0: Ja, also ich glaube, die Handball-Bundesliga wird ja nicht umsonst die stärkste Liga der Welt genannt. Mhm. Ich hatte jetzt ja auch, weiß ich, in Barling gespielt, habe ich 0 aus 2 geworfen. Mhm. Und da weiß ich, ja, okay, das ist die Stärkstliga der Welt, jetzt weißt du, wie du bist. Und da muss ich mir einfach mal Zeit nehmen. Mhm. Und ich werde jetzt auch dieses Jahr werde ich vielleicht auch noch ein paar Mal spielen dürfen, vielleicht, wenn es gut läuft. Und dann meine erfahrung sammeln. Und ja. Also ich mache mir da jetzt auch keinen Stress. Also ich versuche immer Vollgas zu geben, aber ich weiß, dass. Äh, die Liga unfassbar stark ist und dass ich da auch ziemlich schnell wie auf dem Boden der Tatsachen fallen kann.
2: Ja, das ist, das ist super. Also wenn, wenn du das schon mit mitbedenkst, das wird nicht nur steil nach oben gehen, sondern es wird sicherlich auch mal schwierigere Phasen noch mal geben können. Du wirst aber den ersten Profivertrag in der kommenden Saison hier bei der MT auch bekommen. Das hat ja Michi Allendorf gleich am Anfang schon angesprochen. Und wenn wir den Blick jetzt eben mal nach vorn richten, wir zeichnen den Podcast übrigens auf am Dienstag, 17. Mai. Das heißt, wir befinden uns zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Lemgo. Das für euch zur Orientierung. Und jetzt gucken wir natürlich schon mal so ein bisschen nach vorn und das machen wir heute mit dieser Kategorie. Das wollte ich schon immer wissen.
5: Die Fanfrage.
2: Und die kommt heute natürlich passend zu Julian, der ja selbst erst 21 ist, auch von einem extrem jungen MT-Fan.
3: Ich bin Jakob. Äh, hi Julian, was erhoffst du dir für Einsatzzeiten nächste Saison? Auch weil Timo Kasseling noch verletzt ist. Ja, wollte ich einfach mal wissen. Danke.
0: Ja, also ich denke, es wird ähnlich wie dieses Jahr. Ich bin da mit Dimi, sind wir, glaube ich, zwei relativ junge. Dimitri Ignatov, der ja. Rückkehrer. auf mhm. rechts außen und ja, also ich hoffe mir schon ein paar Spielzeiten, aber ich weiß ganz genau, dass ich mir die erstmal verdienen muss und ja, wir werden dann sehen, wie es nächste wird.
2: Ja, aber wir können, das können wir glaube ich schon sagen, also äh, jetzt ist Timo zwar äh, bislang verletzungsfrei geblieben bis zu dieser ersten großen Verletzung, aber so ein Kreuzbandriss dauert. Also Ich ahne mal, dass der noch nicht die Saison, also das können wir glaube ich ausschließen, die Saisonvorbereitung wird er nicht mitmachen können. Ähm, der, das wird sicherlich auch am Anfang der Saison noch nicht so sein, dass der da gleich wieder auf Rechtsaußen äh, im, äh, zu Einsatzzeiten kommt. Das heißt, du bettelst dich erstmal mit Dimitri Ignatov.
0: Genau, ja. Mhm. ja, also ja, wir sind dann, wie gesagt, zwei Junge Mhm. und wir werden halt sehen, wie es in der Saison wird, wie Demi jetzt aus Essen kommt, wie ich mich mache in meinem quasi ersten Jahr dann und Kennt ihr euch eigentlich? Ja, also wir kennen uns, wir haben uns schon ein paar Mal gesehen, auch aber nie zusammen jetzt gespielt oder trainiert. Okay, also ähm
2: Aber du hast jetzt, äh, du fühlst dich jetzt nicht äh, unter Druck ähm, in in der nächsten Saison. Versuchst eher, wenn ich dich richtig verstehe, das weiter locker äh, anzugehen. Oder ist, ist jetzt gefühlt dann schon so ein bisschen mehr Druck? Aber jetzt, sage ich mal, hast du nichts zu verlieren gehabt. Du hast es eben gesagt, wenn du einen sieben Meter wirfst gegen Landin, ja Gott, wenn ich ihn verwerfe, verwerfe ich ihn halt. Jetzt kannst du immer auf rechts außen äh, äh, die Saison angegangen sein. Da ist ein Kasteling, da ist ein Reichmann vor mir. Ja, Also ähm, die haben halt mal ein paar Titel gewonnen schon, äh, vor allem Tobi Reichmann. Ähm, das ist ja jetzt anders, äh, wenn der Timo erstmal fehlt nächste Saison, zu
0: Beginn der Saison. Ja, natürlich ist da jetzt ein bisschen Druck, weil man muss sich jetzt ein bisschen beweisen, das ist eine einmalige Chance wahrscheinlich. Und wir werden aber sehen, also ich werde mir jetzt nicht so viel Stress machen, weil ich weiß, wenn ich mir jetzt Stress mache, dann kann ich halt relativ schnell wieder fallen und vielleicht ist dann zu viel Druck für mich da und ich komme damit halt nicht klar. Deswegen versuche ich das ein bisschen locker anzugehen, wie jedes normale Spiel für mich. Und ja halt da 100% geben, Folge aus und dann gucken.
2: Ähm, Julian, wir wünschen dir genau das, also dass du das irgendwie auf die Reihe bekommst, dass du dir nicht allzu viel Druck machst. Axel Renner äh, hat mir gesagt, der fliegt zurzeit so ein bisschen. ja. Und irgendwie vielleicht geht ja äh, dieser Flug äh, noch so ein bisschen weiter, auch durch die restliche Saison. Lass uns kurz noch auf die restlichen Spiele schauen. Ihr habt jetzt fünfmal in Folge verloren. Es ist natürlich unfassbar, was diese Verletzungsflut angeht, wenn wir ans äh, letzte Spiel äh, vor allem denken äh, in, in Magdeburg. Jetzt sind wir zwei Tage vor dem lemgo spiel voraus. Was ist noch deine persönliche Zielsetzung? Was ist dein Gespür? Was ist ist die Zielsetzung noch für die die Mannschaft, für die restlichen Spiele? Wenn man die Verletzungsmisere im Hinterkopf hat.
0: Ja, es wird gefühlt nicht leichter. Also Wenn ein Spieler fit wird, fällt der nächste gefühlt wieder aus. Mhm. Aber ich denke, wir sollten jetzt jedes Spiel voll Mhm. angehen und versuchen, da noch so viele Punkte wie möglich rauszukriegen. Und Mhm. vielleicht ist am Ende ja die Überraschung und wir schaffen es noch irgendwie Europa. Ist der Traum noch? Der lebt noch? Naja, es also ist alles ziemlich eng da. Ich weiß, haben jetzt, alle haben, für euch gespielt, nur dummerweise ihr selbst eben nicht, ne, zuletzt? es ja, also ist natürlich alles ziemlich eng und wahrscheinlich haben wir jetzt auch gerade nicht die besten Karten dafür, aber man weiß ja nie. Ja, also absolut.
2: Um wieder auf dich zurückzukommen, ich würde sagen, flieg einfach weiter, ja, um Axel Renner äh, nochmal zitieren zu können. Oder wie Stefan Backhaus, dein früherer Jugendcoach, sagt.
5: Ja, Julia, mach einfach weiter so. Bleib so, wie du bist, mach weiter so und du gehst deinen Weg.
2: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, außer noch tausend Dank an dich, dass du hier warst, Julian. Ich hoffe, deine Podcast-Premiere hat dir einigermaßen Spaß gemacht. Ja,
0: hat mega Spaß gemacht.
2: Ja, sehr schön. Wenn es euch auch gefallen hat, dann hört alle bisherigen 17 Folgen, das ist ja die 18. Ausgabe, also hört alle 17 Folgen von Fulle Power, der Handball-Podcast, der MT Melsung noch nochmal nach. Und sehr gerne dürft ihr uns natürlich auch eine positive Bewertung da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast einfach. Dann bekommt ihr immer eine Info, wenn eine neue Folge online ist. Mein Name ist Patrick Schumacher und jetzt bin ich ruhig, denn der Schluss gehört wie immer dem Gast.
0: Das letzte Wort. Ja, ähm, ich durfte ja diese Saison meine ersten Spiele vor Publikum machen und ich wollte einfach nur mal Danke sagen äh, für die gute Stimmung in der Halle und jedes Heimspiel ist wirklich was Besonderes.
2: das über Handball mit der MTML.